1: Tout a déjà été fait dans la musique qu'ils disent. Tout le monde a le même parcours, les mêmes envies, la même trajectoire et le même format qu'ils disent. Eh ben nous, si vous nous posez la question, on va quand même répondre par la négative. Et cet épisode sera un argument. On va mettre en lumière une bande dictée par ses envies et une approche sincère qui n'a pas peur de jouer à fond la carte de l'audace. Leur premier album, un concept autour du dualisme, une lutte fratricide et épique entre deux frères incarnant l'âme et l'esprit. Depuis, ces quatre larrons ont muté d'un rock progressif vers la famille psychédélique. Troc, la langue de Pink Floyd, pour celle de Molière et se place dans les tréfonds de l'âme de l'adulte voulant rester jeune. En d'autres termes, le syndrome de Peter Pan. Tout ça pour vous dire que VHS, un album signé y est à retrouver dès ce vendredi. Et ce soir, un aperçu que l'on espère bien, chouette, intelligent et magnifique avec son principal artisan. Bonjour, bonsoir Roland. Bonsoir. Comment ça va Très très bien. Vendredi VHS. -3. Tout à fait. J-3. J-3. Ravi d'être ici pour faire la promotion du coup. Merci pour l'invitation. Et souvent en guise de promotion des singles. Allez, écoutons Atlantide, le dernier single en date de votre album. vos oreilles le travail d'un nommé Camille à la batterie, de Loïc à la basse, d'un Antoine au clavier et à la guitare, une formation Wymod à deux guitares, l'autre privilégiant cet instrument, et avec nous en studio, Roland, Roland, qui a la responsabilité de représenter ici le groupe Y-Mod sur Radio Neo à l'instant Atlantide. Alors, serait-ce la métaphore d'un couple en chute libre ou est-ce bien autre chose
2: À la base, oui, oui, tout à fait. Les paroles représentaient un couple qui fonctionne pas du tout et l'image que j'avais... Euh... En écrivant les paroles, c'est euh, imaginer un couple dans un appartement dans lequel il n'y a pas de toit. Et il pleut dans l'appartement et en fait ils sont en train de de, de couler dans l'appartement. Mais en fait, euh, au fur et à mesure que que j'écoutais les paroles, j'ai en fait, je, je sais pas pourquoi on était hyper sensibilisé à ce moment-là euh, par, par tout le par tout l'aspect climatique, enfin tout le mmh. le change, changement le changement climatique. Et en fait, euh, ça fait un, un écho. Euh, J'aime beaucoup aussi l'idée de faire euh, un lien avec euh, la montée des eaux. Euh, D'où Atlantide. La... D'où Atlantide,
1: exactement. Toi, d'ailleurs, euh, cette, cette euh, île, euh, l'Atlantide, c'était quelque chose euh, que tu avais véritablement en tête enfant. Est-ce que tu la
2: fantasmais Oui, mais j'y suis, euh, suis allé cet été, c'était à été. Non, j'ai <rire> Non, non euh, En gros, Atlantide... Euh, c'est les grands mythes et c'est tout le tout le thème de de l'album de ehs c'est d'explorer plein de mythes, le mythe de l'espace, le mythe des pharaons, le mythe de l'Atlantide. Et puis j'aime beaucoup également tout 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 ce qui fait un peu rêver à chaque fois qu'on est qu'on part en en, en cacahuète, <rire> qu'on a qu'on regarde sur internet, on voit il y a trop de, de théories sur tout. Si, je, si tu regardes ouais. l'Atlantide sur internet, tu vois, il y a quelqu'un qui va te dire oui oui ça existe en fait, c'est à cet endroit-là, Pile poil. Et euh, en fait, c'est eux euh, qui sont à l'origine de l'humain ou je sais pas quoi. Tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça qui me font rêver, qui sont des fantasmes. Euh, c'est vrai que ce serait marrant si
1: jamais tu arrives aujourd'hui dans le monde vierge de toute connaissance et que euh, tu n'avais que Internet pour t'éduquer. Alors ah, là, là, ta... J'adore cette idée,
2: tu sais quoi C'est une très très bonne idée.
1: <rire> Votre idée à vous, Waymod, c'est VHS qui sort ce vendredi avec euh, en fil d'Ariane cette thèse philosophique, le syndrome de Peter Pan. Légitime alors pour toi d'explorer les fréquences aiguës de ta voix sur chaque morceau, et en guise de cure de jouvence éternelle, la quête du voyage vers des zones fantasmées ou légendaires, avec Outre-Atlantide, en effet, un petit bout d'Egypte, Amenemat 3, mmh. avec une musique très orientale, hein, d'ailleurs. Et, et, et pour le reste, on va pouvoir là inaugurer une toute nouvelle séquence hein, sur cette émission Chaos sur Radio Neo. L'album, c'est ce vendredi. Il est de coutume de ne diffuser que les singles officiels avant la sortie effective du disque. Nous, on a une parade pour chercher quand même à faire en sorte que nos auditeurs aient un, un aperçu un peu plus grand. Allez <rire> une séquence, j'ai vraiment écrit ça. On a pu décortiquer des paroles. On va en citer certains. À toi de deviner si tu les as vraiment écrits, à partir de là, d'indiquer quel morceau, et donc, et donc, de l'expliquer.
2: Ouais, J'espère que je m'en
1: souviens. Tu restes sans image, une version de moi qui sortirait du lot. Un mirage, une fable, un sourire qui vient de mon adolescence. Je ne retrouve pas les mêmes amarres, la folie en moi qui se, paie, se perd s'égare.
2: Oui, tout à fait. C'est dans euh, euh, Déluge. Oui,
0: <rire> c'est
2: son propre euh, propre album. Il a écrit ses morceaux. Il <rire> ne sait plus euh, de quel morceau il s'agit. Déluge, ses morceaux alors. Déluge, en fait, c'est euh, un morceau que j'ai écrit il y a très, 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 très longtemps. C'est le tout, tout premier morceau que j'ai écrit en français et euh, ça représente Exactement le même le même la même idée toujours autour de l'eau toujours autour de de ben je dis, je dis le, les rêves de l'adolescence et tout ça c'est tout c'est pareil c'est euh, on est dans la, dans une espèce de métaphore un peu euh, de l'enfance et de la nostalgie un petit peu de, de tout ça il ne me reste qu'un jour à vivre et je ravive
1: je ravive la flamme infinie le cycle amène, la hantise un peu plus loin tu dis aussi j'ai perdu l'entrain couvrant les chemins dans lesquels sont s'engouffrait sans peur, à forcer
2: la main, la main du destin. Les chants de Cyclamen poussent ailleurs. Oh là là, je... Baudelaire peut aller se ranger. <rire> donc absolument pas, je ne comparerais pas de son <rire> à Baudelaire, mais euh, donc voilà, ça c'est une chanson qui s'appelle Cyclamen, qui est pour moi la chanson un peu la plus kitsch de l'album, on va dire, mais qui, que j'aime beaucoup également parce qu'elle est euh, c'est euh, pareil, c'est une espèce... L'angoisse, Cyclamen représente un peu l'angoisse du temps qui passe, et justement cette, cette, euh, ce besoin de s'accrocher un peu et de, de figer le temps tel qu'il est. Et euh, très souvent, en fait, évidemment, ça ne marche pas.
1: Une quête, une offrande qui te hante, qui te guette, forcément, tu te protèges d'un stratège défaillant. Oui, alors ça c'est...
2: Bien. Euh... Equinox, oui. <rire> Alors ça, c'est un peu le même sujet que, que ce qu'on a dit un peu au début, c'est à propos de... Euh, en fait, c'est bizarre, ça va te paraître bizarre parce que c'est pas clair, mais c'est à propos d'Internet. En fait, c'est exactement ça, c'est les, tous les mythes sur Internet, les gens qui partent un peu trop loin, le, le, euh, tu vois, les, les, toutes les théories du complot et tout ça, et les gens qui adorent en fait se plonger oui. dans ce genre de... de 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 fantasme parce que ça les ça, ça leur donne euh un sens un sens ça, ça donne un sens et en fait on a on a très souvent tendance à aller chercher plus loin que en fait la simplicité parce qu'en fait on est tous des, des grands rêveurs quoi c'est un peu le thème un peu ah le oui. thème de ce truc là Ekinos, Ekinos.
1: parce qu'il est logique que euh, si on est amené à vivre c'est qu'il y a forcément quelque chose un destin une quête un but et qu'il y a forcément quelque
2: chose encore de plus grand derrière c'est ça pour moi ça, ça explique en fait euh, Enfin, toutes, ces, toutes ces théories un peu sur internet euh, font, font pour moi c'est la religion moderne <rire> ouais, quelque ouais. part
1: c'est vrai en plus parfois il y avait y avoir, euh, une portion de vérité voilà mais derrière et derrière <rire> soit ramassis
2: de choses auxquelles on croit ou on ne croit pas voilà.
1: tu as vu hein on a été plutôt bienveillant. Hein on a choisi trois séquences de paroles que tu as vraiment écrites
2: tout à fait ah oui car c'est toi Roland ah t'aurais pu qui... me piéger t'aurais eh. pu me faire ouais. un texte eh. Et en fait euh, j'ai pu fait dire plus oui je de... oui, vais oui, ouais, Ça me rappelle un truc Mais je crois que J'étais avocodeurs Bon c'est
1: bien On a pu voir aussi Que toi tu étais sincère Dans ton propos Et c'est toi hein, Qui euh, compose ah oui. euh, L'intégralité Des morceaux tout De Weimuth Tout ça depuis les débuts Depuis que tu t'es retrouvé En Australie À Sydney L'espace de deux ans C'est ça et on va pouvoir explorer tout cela par la suite hein, au cours de l'émission. Tout d'abord, un autre extrait qui nous permet, outre le contenu lyrical, de comprendre aussi la musicalité de votre album, le titre éponyme VHS. ça commence Lettres et une technologie VHS. Tout à fait. La bonne vieille cassette. Et, et, et euh, à l'époque des cassettes, il y avait bien évidemment des voyages spatials. Là, avec VHS, on le comprend aussi avec la pochette de l'album. Une cassette transformée véritablement en vaisseau pour voyager en dehors des nuages. Trop stylé. Trop stylé. J'adore l'idée. Compte à boum, tac, <rire> avec deux
2: turbines à la place des euh, deux bobines. Des deux bobines, c'est ça. Ça fait un peu penser euh, euh, au vaisseau de... Euh, Est-ce que tu connais ce, ce vieux manga des années 80 qui s'appelle Cobra mmh,
0: mmh, mmh, Tu connais pas
2: mmh, mmh. C'est génial, c'est notre référence. Ah,
1: malheureusement, ouais. En termes de manga et d'animé, je suis un peu hotch, je l'avoue. Ouais. Alors que pour toi, euh, tout ce qui va s'afférer au VHS, bien évidemment, 80, années 90 aussi, euh, c'est quelque chose pour lequel t'es toi-même véritablement et sincèrement nostalgique. Et à travers ça, est-ce que le syndrome de Peter Pan 5 pose à toi ou alors tout cela est uniquement
2: théorisé euh, non non si si il y a une vraie une vraie nostalgie mais qui est pas un truc de tous les jours c'est à dire que je je vais pas je tu vois je, ça va <rire> mais effectivement quand j'y repense euh, quand j'ai donc j'ai deux sœurs avec qui j'ai grandi et qui en est très très proche et puis on a plein de souvenirs d'enfance qui sont des trucs qui sont raccrochés à ce temps-là et qui représentent les années 90 que ce soit les, les vieux jeux jeux vidéo je me rappelle on avait une vieille Sega Saturn avec des jeux tout pourris dessus et je sais pas il y a une espèce de il y a un y a charme il grand... y a quelque chose et mmh. tout tout ce qui, est, qui a vieilli de, de de base, que, euh, un peu de charme. Et puis c'est des objets qui sont ancrés dans le temps et qui sont euh, pour la génération d'aujourd'hui des trucs qui veulent absolument rien dire. Ma petite cousine euh, qui a vu euh, le clip de VHS dans lequel on a, on a fait une VHS blanche, du coup, euh, bref, il y avait une VHS, elle nous a dit mais pourquoi est-ce que vous avez mis un grippin dans votre, euh, dans votre clip Donc, euh, Pour te dire, il y a quand même une espèce de gap générationnel. Euh. <rire> C'est marrant quand même, parce que années
1: 80, années 90, on avait l'impression que dans la société et la culture, euh, il y avait des, des choses qui étaient créées presque à partir de rien. Du moins, on voyait moins les références datées. Alors mmh. que là, on est dans une génération où en termes de musique, mais aussi de, de mode, euh, vestimentaire et autres, euh, la jeune génération actuelle, qu'elle soit française ou occidentale, dans sa plus grande largeur, s'inspirer clairement des codes des années 80, 90. Est-ce que toi-même, tu as une explication à cela Parce que... Euh, bah, euh, vous iMod, tac, mais il y en a d'autres ouais. quand même en France aussi qui sont très portés années
2: 80-90. Je sais plus qui est ce qui a dit euh, les années 80 durent plus longtemps que les années 80. <rire> C'est quand même assez fort. La mode des années 80 dure plus longtemps que les années 80 elles-mêmes. C'est assez fort. Écoute, j'ai aucune explication euh, à te fournir là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où vient cette mode et, et euh, pourquoi est-ce qu'on on est si proche de cette de, de cette génération. Je, je sais pas.
1: Sur Radio Neo et sur K.O. en particulier, on aime chercher à se poser des questions théorisées, parfois pousser le bouchon très loin. Est-ce que tu connais la théorie du nom propre et la neurolinguistique, par exemple Signé Willy
2: Van Logendonck. Oui, tout à fait. Donc c'est un, euh, un Allemand dans les années justement 80. Qui,
1: non, aucune idée qui est Louis Vanger. <rire> Alors le but, c'est pas de dire qui est Willy, mais plutôt de pouvoir euh, indiquer ce qu'il a écrit. Je cite d'après Semenza, la compréhension de différences dans le traitement cognitif entre les noms communs et les noms propres nous permet de nous former une idée claire, jusqu'ici inégalée, du fonctionnement du système sémantique en général dans notre cerveau de citation. Donc, en d'autres termes, il est intéressant de voir comment notre cerveau travaille hein, pour différencier naturellement et en un clinquement d'œil euh, non propre et non commun. Tout ça pour dire qu'un lieu commun ici serait d'annoncer que euh, toi, tu étais prédisposé à faire du clavier. Tu n'as pas eu droit aux petites moqueries euh, juvéniles. « Ah, il s'appelle
2: Roland, il doit être dans les claviers Roland. » Ah, d'accord. Euh... Bah, écoute, pour toi, euh, petite anecdote. Donc, j'étais effectivement fait pour en jouer du clavier euh, mais euh, figure-toi que j'avais pris des cours de piano justement quand j'étais jeune et que je m'étais fait virer du conservatoire parce que la prof avait dit à mes parents « ce garçon n'a aucun talent pour la musique, <rire> faut il faut qu'il arrête tout de suite <rire> ». C est, c est, un, un petit coucou à cette personne un, un petit bonjour bah, bah après voilà je, je, okay, je dis ça je dis ça parce que c'est drôle pas du tout pour euh, <rire> pour la péter je sais pas quoi mais c'est quand même assez marrant de se dire que en fait à cette époque-là j'étais tellement euh, tellement out euh, je, 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 je me moquais de absolument tout à un tel point Qu'en fait euh, hmm. il y a rien de on pouvait rien sortir de moi quoi
1: c'est pas possible alors que voilà, aujourd'hui il y a matière et on a des choses à pouvoir dire et parler avec toi Roland qui est tourné là avec euh, sur du rock psychédélique mais qui hier faisait du rock progressif et qui jadis aimait le jazz manouche, en particulier la maniabilité des doigts de Django Reinhardt. Tout à fait. Et c'est l'un de tes euh, tout premiers coups de cœur musical.
2: Ah oh ouais, John j'ai Enfin, j'ai donc j'ai fait du euh, jazz manouche pendant très très longtemps. J'étais initié juste après de m'être fait virer du conservatoire à la guitare manouche par un prof euh, génial, quoi. Et euh, donc j'avais j'avais euh, monté une espèce de petit quartet, euh, donc big up hein, <rire> mon quartet de jazz manouche <rire> qui s'appelait le Quartet du courbe Tu avais quel âge à ce moment-là J'avais euh, 16 ans. Mmh. 16 ans et je faisais du jazz manouche dans des petits bars euh, voilà c'était génial c'était génial je suis allé je me rappelle à la, grâce à mon parrain à la chope des puces et puis on, on allait voir à ce moment-là un mec qui s'appelait euh, euh, Nino Ferrer je crois non attends je confonds euh, quelqu'un de connu euh, euh, non non un mec euh, un manouche quoi ouais. hein, qui faisait du jazz manouche merde je me rappelle plus comment il s'appelle bref qui m'avait donné des, des leçons de jazz manouche en plus et ça inquiétait au plus haut point mes grands-parents je me rappelle qui étaient mais tu vas chez un manouche <rire> <Ils> prendre <prenaient> le <rire> des leçons de guitare manouche et en fait il était, c'est un petit peu adorable il a été ton point d'entrée pour vraiment comprendre
1: terrible, encore, en mieux. Plus de comment ça encore mieux ce style. Ouais. 16 ans hein, entre le collège et le lycée, et depuis l'un des nombreux lycées de boulogne billancourt tu vas rencontrer Antoine, adorateur de Led Zeppelin, et Camille, autant branchée sur les Deftones que sur le rap, Dasquo et le groupe. C'est ça. Particularité, signe de l'emprise hein, d'un certain instrument à cordes chez vous. Beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup trop même de guitaristes. On était cinq membres et cinq euh, guitaristes, donc c'était la cata, hein. il n'y
0: avait rien à faire.
1: L'emprise de la musique tout courte mène à des études d'un son et aux Antipodes, tu vas apprivoiser ton autre toi en deux années à Sydney. Voilà, tu écris et compose les prémices d'un projet allant très loin. Petit à petit, tu vas en effet synthétiser ce qui aurait pu être aisément un film, ce qui sera pour toi une sorte de tragédie grecque, à savoir Adam et Joe. Tout à fait. Tu te rappelles de ces premiers sons et de la manière avec laquelle. Ouais
2: ouais, tout à fait. J'étais. Euh... Euh, j'étais en plein euh, tu vois j'ai l'impression d'émerger de de naître à cette époque-là quelque part parce que j'étais j'ai vécu toute toute mon adolescence enfance et euh, ma jeune enfin jusqu'à jeune adulte on va dire dans une espèce de brouillard constant quoi et en sort en partant un peu Dans mon cocon on va dire familial de mon petit truc et tout ça en partant à Sydney euh, je sais pas, je me suis réveillé donc j'avais besoin, j'avais ce truc là en moi euh, de, de, j'avais besoin d'exprimer un truc quoi
1: toi seul face à toi même, tu as été capable de véritablement te comprendre et te connaître euh, Oui, honnêtement, honnêtement
2: honnêtement ouais, honnêtement ouais. Sans, sans, sans prétention même si ça peut paraître un peu un peu barbant comme ça, ouais, ouais. honnêtement, c'est ce moment-là où je j'ai je appris à me, à me connaître, tout à fait.
1: Et de retour dans ton foyer de boulogne billancourt tu renoues rapidement avec les fameux Camille, Antoine et un quatrième Laron s'agrège à la basse, Loïc. Tous découvrent tes maquettes, parachèvent tes idées. Vous vous retrouvez au studio Carnot, financé par la ville de Boulogne. Premier succès, vous allez remporter dans votre fief le tremplin Go West en 2014, après avoir échoué en 2013 et cette pugnacité, on va la retrouver et elle va payer. Amis, famille et autres vont contribuer via Kiss, Kiss Bank Bank au financement participatif du premier EP Songs from Adam et Joe.
2: C'est ça, c'est ça, donc c'était juste pas Enfin, il fallait il fallait qu'on ait quelque chose, il fallait qu'on ait un peu ce qu'on appelait à l'époque notre carte de visite <rire> et il fallait qu'on ait quelque chose d'enregistré et donc c'est ce qu'on a fait, c'est cette EP et en fait ensuite on a viré cette EP et mis toutes les chansons qui avaient été enregistrées dessus sur l'album Adam Joe
1: Un premier saut pour apprendre, un second pour réussir avec en ligne de mille le vécu hein, de ce premier EP, vous savez ce qui a corrigé, vous allez choisir de collaborer exclusivement avec des proches et de vous en donner les moyens là de vivre une aventure. Humaine. Vous reclure loin de Paris, un convoi de 5 véhicules qui va prendre la route ouais. jusque le Maine-et-Loire, vous étiez 20 et en deux semaines vous faites d'une vaste maison le cœur du réacteur, une pièce réaménagée en studio, une autre en régie, De songs from Adam et Joe, vous passez à l'album Adam et Joe, 15 morceaux lancinants, porteurs de rage, de désespoir, de solitude, de rédemption, le combat entre l'âme et l'esprit en filigrane, rien que ça <rire>
2: ça fait et ça fait donc exactement ça c'est toujours dans le kitsch de toute façon depuis depuis toujours avec 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 Wayman mais dans les bons côtés du kitsch et et donc en fait ce truc la tragédie grecque ultra épique c'est je sais pas c'est quelque chose qui qui le, je trouve qu'il y a énormément de charme et j'adore ce qu'on a fait le travail qu'on a fait dans cette maison il y a tellement de il y, a, euh, enfin, je sais pas, il y a toute, toute notre âme qui est, qui, est, qui est plantée dedans Et puis voilà ça a été enregistré comme ça a été enregistré Mais euh, pour moi c'est une grande fierté 15 morceaux, une
1: progression naturelle Un réel scénario Avec en sous-texte une lutte fratricide Entre mm -hmm. un grand frère blâmant son Benjamin D'être responsable de la mort de la mère Et puis il y a le père aussi Qui a un rôle particulier dans tout ça Écoutons un extrait ici
0: Inside is out Inside is out I'm... there is nothing to see I shot myself but it is just for the fun of it I need a rest and
1: À l'instant, le groupe euh, Waimad, on était sur l'album Adam et, et Joe. Le propos en tant que tel dans cet album ne va pas être nécessairement réaliste, premier degré. Chaque mot prononcé va plutôt tirer euh, de l'épopée euh, mm -hmm. et agir de concert avec les fondements du rock euh, progressif. C'est bien cinématique, bien qu'on imagine cela plus collé, limite avec euh, des animés japonais qu'avec euh, des ouais, films tout court. Pourquoi pas,
2: pourquoi pas Moi, je vois ça, je vois, je, on, on a toujours vu ça comme un grand film, euh, Adam et Joe, Malheureusement, euh, manque de budget, on n'a pas pu faire un truc euh, à la hauteur de nos, <rire> de nos espérances, mais bon. Euh.
1: Joe veut partir par l'océan, la tempête, la vengeance qu'il fomente, il revient en furie, il va brûler une maison, vient les remords, la rédemption, la réconciliation, sauf qu'une autre personne a été affectée par ces faits, le père qui va sombrer dans l'alcoolisme et qui cherche à tuer Joe, mais voilà, Adam le sauve, ça c'est euh, l'histoire de cet album en toile de fond, la philosophie du dualisme qui tire sa, sa, ses fondements, des travaux déjà de Platon et Aristote, qui mmh. vont être les premiers à dissocier le corps de l'esprit. Roland, tu t'intéresses à, à la philosophie
2: euh, J'adore, mais euh, j'ai jamais, en fait, j'ai rarement lu, et tout, tout ce que j'ai écrit à ce moment-là, était enfin était, rarement lu de, de, de sujets philosophiques je veux dire, et tout ce que j'ai écrit à ce moment-là, c'était du pur, euh, vraiment, je, je, c'était... Pas de l'autobiographie, évidemment, parce que mon père n'est pas un alcoolique et il n'a pas essayé de tuer euh, mon frère. Je n'ai pas de frère. Mais, euh, je sais pas, c'était comme En fait, j'essayais d'exprimer euh, une sensation en moi, euh, la poursuite euh, d'un rêve, et euh, qui était en plein conflit avec euh, la poursuite de ce que mon esprit me disait, c'est-à-dire ma raison me disait, c'était non, il enfin, faut que tu fasses gaffe et tout ça. Et, en fait, c'était ce, ce, cette dualité que j'avais en moi, que j'ai voulu expri exprimer à ce moment-là et en fait je me suis rendu compte que c'était une dualité qui était universelle on est chacun, chacun de nous et comme ça on a nos, nos, nos rêves et, et euh, ce qui nous raccroche un petit peu parfois à la réalité et euh, voilà, c'est tout, tout le sujet d'un Manjo c'est d'exprimer cette dualité entre l'âme et la raison
1: la pesanteur de la vie en société qui fait que parfois on va faire des choix qui ne sont pas les choix que l'on souhaiterait faire de par, de par nos, nos ça. propres aspirations
2: c'est ça, c'est ça Exactement.
1: Toi, quel était ton rêve et quel était alors euh, ce qui te raccrochait ah,
2: C'est simplissime. Hein, moi, je, je, donc j'avais euh, mon rêve, c'était de, 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 de faire de la musique et d'en vivre. Et euh, ce qui me raccrochait à la réalité, en tout cas à cette, cette époque-là, je venais de quitter, je, de, de sortir de mon école de commerce, euh, Et de partir en Australie. Et puis j'avais quand même toujours cette espèce de peur en fait en moi euh, qui me disait mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il faut que tu raccroches à une école, euh, un truc comme ça. Et euh, faire quelque chose qui, qui est sûr, quoi c'était la raison à ce moment-là. Parce que l'Australie, tu y allais euh, à l'aventure avec ces euh, visas travailleurs euh, non renouvelables. Un total bordel, ouais. c'était c'était n'importe quoi. J'ai fait mes parents qui voulaient pas <rire> me payer le voyage, évidemment. Je me rappelle, j'ai fait euh, trois mois dans une boulangerie pour me payer le ticket. Et euh, je suis parti là-bas. et euh, j'ai Pourquoi l'Australie parce qu'à ce moment-là, j'avais un ami qui était allé, qui était revenu, qui m'avait dit, euh, que c'était trop bien. Et du coup, je sais pas, j'ai été inspiré. Je me suis dit, il faut que je, faut que j'arrête. Il faut que j'arrête cette école. Il faut que je, faut que je me casse. Et voilà. Je me rappelle en écoutant un morceau de Radiohead, qui s'appelle, Vert euh, Vert, en regardant mon école de commerce. Et je me suis dit, il faut que je, faut que je le fasse. Et je suis plus jamais rentré dans cette école. Tu as senti là que c'était l'un des moments clés de ta vie, un virage Ouais, c'était clairement un virage à ce moment-là. Bon, je me suis fait engueuler par l'intégralité des gens que je connaissais, mais maintenant, j'ai enfin, aucun regret, aucun regret là-dessus. Et là,
1: il y a un foisonnement quand même euh, d'idées intérieures euh, un foisonnement aussi euh, d'éléments dans la musique normal, c'est du rock progressif, le but ça va être d'ajouter pas mal de couches, pas mal d'éléments on a pu l'entendre avec Inside Is Out mm -hmm. entre la musique et le propos, l'ambition quand même euh, de ce texte, comment rendre l'ensemble digeste et est-ce que d'ailleurs ça a été euh,
2: une lutte L'ensemble est indigeste <rire> Non, non, bah, c'est-à-dire que l'album si vous voulez, il, il, il est c'est 15 chansons avec euh, énormément de, de, de changements de, de, de rythme. Donc il y a des signatures rythmiques qui sont mais, euh, presque, enfin qui sont honnêtement complexes, quoi, et qui sont pas forcément euh, euh, faciles. Donc là sur Inside is Out, je crois qu'on est sur du, du ternaire tout du long, sauf qu'à un moment donné ça passe sur du binaire mais en trois temps. Et à la fin on est sur un autre truc. Enfin c'est complexe, quoi, on va dire. Donc l'ensemble. Et euh, et je trouve complexe, mais en fait c'est ça qui, qui fait le charme en fait, c'est cette espèce de, de, de pluralité rythmique et harmonique euh, touchée dans un dans un dans un truc qui fait justement cette cette uh, unification on va dire. À peine un
1: an après Adam et Joe, l'école anglo-australienne fera très clairement son effet sur vous. Vous allez vous tourner vers le rock psychédélique. Et pour comprendre, se faire une idée, nous toutes, nous tous, sur cette fameuse école dont on parle, on va écouter un titre des Temples sur Tainty. All right. à l'instant avec le titre Certainty Roland que ce soit toi comme les trois autres comparses de YMUD Temples a quand même une énorme patte dans ah oui. la suite des opérations pour vous
2: tout à fait et surtout sur le premier album comme je te disais pendant qu'on écoutait
1: ça, hein, c'est le, single une et titre phare du second album de Temples. Euh, Qu'est-ce qui va chez toi véritablement euh, cultiver euh, cet amour musical euh, du, du, du rock psychédélique Quels sont les motifs, les influences et les séquences du rock psychédélique que tu euh, que tu aimes
2: euh, Oula, euh, en fait, ce que j'aime euh, dans le dans le rock psychédélique, c'est qu'il y a toujours un aspect très pop en fait, bizarrement mêlé. Tout ça mêlé avec des instruments. Euh... Euh, que, parce qu'on est nous, on est un peu des, des... pas des geeks, mais on adore un peu fouiller, chercher des trucs, euh, aller chercher des instruments un peu marrants et tout ça. Mmh. Et en fait, ce qui est... Ce qui est et, et en même temps, je suis toujours très raccroché à des, des dit très pop. Mmh. Et, euh, et donc le psychédélique, pour moi, ça fait un petit peu le lien entre les deux. Quoi.
1: Moins de tumultes, plus de légèreté pour les Y-Mods. suite mmh. à Adam et Joe. Un EP qui va introduire le nouveau Y-Mod avec l'exercice du rock psychédélique en tête. Eh bien ma foi, ça va être le titre Basilic, un premier morceau en français qui plus est. everybody On parlait d'audace hein, en introduction de cette émission. Les euh, Y-MUD, déjà, on peut le dire, hein, vous êtes pour l'instant les seuls tenants d'un rock psychédélique à la française. Ah, bah c'est gentil! <rire> On peut le dire. <rire> et et, et euh, il y avait avec Basilic un clip interactif, cela avant que euh, Black Mirror vienne avec son fameux épisode interactif.
2: Waouh, wow, ouais, c'est tellement compliqué ça. J'ai adoré n'empêche, c'était pas mal du tout le Black Mirror interactif.
1: Oh oui. <rire> et là avec Basilic, c'était euh, en l'occurrence cinq destins avec euh, à chaque fois cinq femmes au profil euh, véritablement différent. Tout à fait. Et euh, chacune euh, explorant euh, une notion d'amour. Euh,
2: Ouais une, euh, ouais, une différente façon d'exprimer de, sa féminité, on va dire.
1: <rire> Musicalement parlant, il y a une chose à mentionner pour Basilic, Juno
2: 106. Ouais, tout à fait. Bah, là, c'est en plein dedans. Là. Ça commence par un accord plaqué au Juno 106 avec un riff de guitare par-dessus et une batterie. C'est pratiquement tout
1: parlait de cet esprit geek vous avez véritablement 10 milliards d'instruments et autres.
2: Ouais surtout à l'époque on était dans, dans ce qu'on appelle euh, on appelait le local qui était avec des amis qui, qui ont un groupe qui s'appelle Yuma Guma et en fait on, avait, on, on était euh, on partageait les instrus, on partageait plein de trucs et en fait on a c'est là-dedans là que j'ai découvert les, les joies du Juno 106 et de, de, tous ces, de tous ces instruments des années 80 et avant aussi.
1: Tout cela depuis Boulogne, Billancourt. C'est ça, Boulogne. Il faut croire en tout cas que c'est une ville qui cherche à se donner les moyens culturellement parlant. On n'a plus feuilleté en tout cas. Non. Et tu,
0: tu, tu moi mais j'ai je... eh ben justement
1: dit tout de suite. C'est <rire> parfait, c'est parfait. On voulait un débat. Parce qu'on a feuilleté hein, la propagande officielle. Boulogne, Billancourt, information BBI, l'édition d'avril 2019. 2019, ils vous mettent en valeur indiquant hein, que euh, vous êtes un groupe qui a été a, beaucoup aidé par Boulogne depuis ses débuts et débuté, que vous êtes un peu euh, un modèle de success story euh, Alors, à la boulonnaise
2: à Boulogne en fait il y a énormément de gens qui veulent faire euh, des choses super culturellement parlant et qui en fait se retrouve toujours avec des bâtons dans les roues. La euh... ville
1: municipalise la culture, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Et, et, mais Donc on les connaît tous très bien, parce qu'effectivement Camille, le batteur, mm -hmm. travaille euh, avec, euh, dans, un, dans une salle qui s'appelle le, euh, le Carré le carré Bellefeuille, et dans lequel il y a les bureaux de la de, 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 des gens de la culture de Boulogne, et donc il y a plein de gens qui essaient de faire plein de choses. Et voilà, euh, très souvent, ça, ça peut tomber à l'eau à cause des de, de déboires administratifs et des trucs infinis, quoi, des papiers, des machins, des trucs, des autorisations. Mais de temps en temps, il y a des choses très très bien qui sont faites, notamment comme euh, le, 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 tremplin, euh, le tremplin Go West. Oh, Go West, ouais honnêtement, c'est un dispositif qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien mis en place. Et un tremplin municipal
1: aidé. que vous avez gagné alors, en 2014. Il y a aussi le Carré Music Club.
2: Le Carré Music Club, donc ça c'est donc une salle qui est dans le Carré Bellefeuille euh, dans le, qui est un peu plus rock que la grande salle du Carré Bellefeuille et qui est très sympa dans lequel on a pas on a fait pas mal de concerts aussi.
1: Ce qui est mis en valeur aussi par euh, la municipalité de Boulogne-Billancourt, c'est que c'est une terre de musique classique et qui ouais. dispose de grands orchestres encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Vrai qu'ils ont donc des écoles mais aussi une convention hein, avec les studios Riff Fix de la scène musicale ouais la
2: scène musicale qui pour le coup euh, donc, est à Boulogne mais qui n'appartient pas à Boulogne on va dire mais euh, qui est un endroit dans lequel il se passe pour le coup pas mal de choses c'est tant mieux
1: mais par contre, c'est quand même une salle aussi qui va être un peu avec une approche élitiste, avec une énorme jauge, du coup... Oui, mais y salles, hein, dans le,
2: dans le, dans il y a plusieurs salles dans ce truc-là. Donc il y a la grosse salle, qui est une salle qui est l'équivalent du Zénith, qui fait 6500, je crois, un truc comme ça. Et il y a la plus petite salle qui est celle, qui est dans le dôme qu'on voit en mm -hmm. passant sur le pont de Sèvres, qui doit faire 1005, un truc comme ça, qui est plus comme un auditorium. Et ensuite, il y a plein d'autres petites salles dans lesquelles on a joué... Et puis pendant le Festival Chorus... Le Festival
1: Chorus on a aborder ah, justement.
2: On a joué sur la... Ils, ils installent à ce moment-là une scène sur le parvis. Donc quand tu rentres dans, le, dans, le, dans la scène musicale, tu arrives directement sur la scène. Là, je pense que la capacité sur le parvis, j'ai envie de dire... Pers euh, personnes, 1500 personnes.
1: La scène musicale, hein, c'est quand même euh, l'un des nouveaux euh, vaisseaux amiral euh, de l'île de France en matière oh ouais, euh, non, euh, de, de culture euh, et de concert. Et euh, le festival Chorus est l'un des moments forts, point d'orgue de mmh. euh, cette salle. Vous avez pu jouer pour l'édition 2019, ce qui était plutôt galère d'ailleurs parce que votre voiture,
2: boum boum boum, volait. Volait, euh, juste avant, la veille, euh, on a garé. Euh... La bagnole de Camille, je sais plus où, à côté de Saint-Ouen, je crois. Et il s'est fait braquer sa bagnole, on s'est fait piquer le pad et des instrus, des machins. Donc une galère. Euh, mais on a fini par s'en sortir. On a, et je, je me rappelle que j'étais à ce moment-là. Dans les cuisines parce que c'est le seul endroit où j'avais une prise électrique pour brancher un nouveau pad que nous avait prêté et que je faisais tous les exports les machins et que j'étais en train de suer à grosses gouttes parce que le concert était dans 15 minutes et que <rire> en fait on n'avait rien donc c'était fou, c'était un peu dur. Mais au final ça s'est super bien passé, on a fait un super concert, on était très contents en fait de ce moment.
1: Vous pensez que le public n'a rien pu savoir de tous ces déboires
2: Bah ben non, non non, impossible de, de s'en rendre compte. Félicitations.
1: Ouais, c'était pur génie, je veux dire. <rire> Auparavant, pour vous, une belle tournée brésilienne. 15 jours de Rio
2: jusqu'à des villages reculés. Tout à fait. Alors là, c'était le point culminant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait euh, jusqu'à là euh, valait le coup rien que pour ça. C'est-à-dire qu'après ça, on aurait, pu, on aurait pu mourir tranquille. Quoi, parce que la tournée au Brésil, c'était incroyable. Faites gaffe, hein, Thierry Roland l'a dit. Il est mort quoi, 12 ans après
1: espérer que ce ne soit pas la même chose pour toi Roland
2: oh mais 12 ans attends c'est plein de temps tu rigoles génial moi si je vis encore 12 ans je suis heureux je hein oh, ah, <rire> un, un peu plus vieux
1: on dire ouais attention parfois le karma, peut... le karma peut nous jouer des tours c'est vrai la route du rock ça c'est Saint-Malo
2: est-ce que un jour tu aimerais ah je joué la route du rock Je trouve cet endroit absolument magnifique Je trouve que la scène Le, le concept du festival Autour d'une de... scène C'est ça Il y a une seule scène Il y a deux
1: scènes Mais à chaque fois C'est des concerts Du coup Qui ne se chevauchent pas On laisse un concert aller tout du long ouais. Et ensuite La scène secondaire Enchaîne avec un autre concert ouais. euh, Contrairement à des festivals Qui vont tout proposer en simultané
2: Ouais ouais c'est ça C'est ça, ça Par exemple au... Enfin je veux pas critiquer absolument pas hein, Mais ouais. au festival Wheel of Green Auquel j'étais Il euh, y a une scène qui joue En permanence Qui est la scène électro Donc tu es un, dans un endroit Où il y a un mec qui joue de la guitare classique voix et c'est magnifique mais t'entends quand même
0: c'est
2: quand même raté quoi
1: les infrabasses les
2: infrabasses du, du, de la scène électro enfin, c'est quand même dommage et la route du rock c'est un, un festival qui reste hyper Hyper classe. Je rêve d'y aller, euh, déjà en tant, que, en tant que spectateur et en tant que musicien. Alors là, ce sera incroyable. J'espère que tu ne seras
1: pas jaloux, car nous, Radio Néo, on a pu aller sur l'édition euh, 2019 de La Route du Rock. C'était parti. C'est <rire> Ce qui est intéressant, euh, et pourquoi on en parle, hein, et pourquoi vous entendrez là un extrait dans quelques instants aussi, c'est que programmer cette année, hein, des formations qui là aussi ont un énorme rôle quant à votre développement au YMUD, on peut parler de Time Impala tout comme de Pond. Un petit medley s'impose avant de poursuivre l'émission. Et il y avait aussi Stereolab, Crack Cloud, Black Media, Chip Fontaine's, DC Idols, mais aussi les Altingoon qui ont été énormes, ou encore hein, une notion d'électronique avec les Too Many DJs, Paula Temple ou encore John Hopkins. Ça, c'était la Roule du Rock 2019. Ça, c'est de la prog. Oh oui, c'était magnifique, le système son en plus était bon. Tout ça pour dire qu'on a demandé à des festivaliers triés sur le volet ce que les groupes français pouvaient encore aujourd'hui tirer de leurs homologues étrangers. Car bien qu'on ait une scène en langue française la plus vivifiante depuis belle lurette, et bien en termes de rock, de rock psyché encore plus, hein, et ça va chanter en anglais ou alors ça va être quantitativement sous-représenté. Alors écoutez, et on réagit ensuite
3: je m'appelle Adrien, je viens de Noirmoutier.
1: Je m'appelle Cagny, je viens de Nantes. Je ne peux pas pr me présenter et je suis tout le monde.
3: Je n'ai pas trop aimer l'idée de prendre un exemple. Le meilleur exemple, c'est juste... C'est tellement con. C'est inspiration, d'inspiration en tout cas. Mais euh, ouais... Euh, non mais j'aime... On peut, on peut toujours s'interroger sur la question du choix à l'américaine, mais c'est un peu trop typé. Euh, je pense que ça ne sert à rien d'aller trop piocher là-dedans quand on n'est pas... faut juste faire semblant. Je pense que non, ceux qui s'intéressent, il y a encore des groupes de d'Europe vraiment purs encore en France qui mettent des salles en feu. Et il faut juste les y chercher même, un peu. Quand on est, même
1: euh... par rapport au sujet qu'on a entendu hier, qu'on entendra aujourd'hui et demain, il y a des groupes qui arrivent en français à, à vos yeux
3: Bah ouais, maintenant bah mais je pensais juste à ça en fait, parce que je les voyais sur une, sur une des affiches là, qui, qui traînait, euh, sur lesquelles ils font la promo, c'est un rendez-vous. Je me souviens de les avoir vus à Angers, c'était grave chouette et là, tu me poses la question, ça fait penser à eux. Donc, il y a encore des groupes qui crachent bien. Euh, rien à rajouter. Elle oh, a ah, tout ah,
0: dit.
1: Attends. Non, les groupes français, il faut aussi qu'ils sachent se euh, faire plaisir. Et en vrai, ça. Comme Mais est-ce que plaisir. la scène française est aujourd'hui suffisamment diversifiée Est-ce que là, par exemple, la Radio Rock y aurait de la place pour des groupes français par rapport à, ouais, à ces styles ouais, pour Le Super y... Omar ils sont français. Il ah, n'aurait pas eu. Ouais. Bah, quasiment tous les artistes qui jouent sur la plage, j'ai l'impression,
3: le son. Euh, il y a déjà Flavien Berger mais il est passé cet hiver, Après, il est passé à la session d'hiver. Après il y a toujours des groupes d'un a qui sont bien connus, genre la femme tout ça, mais je suis déjà passé je crois dans... Sur... 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 Et puis la
2: musique n'a pas de frontières, il faut arrêter avec ses français ces ses anglais. On est tous
1: les enfants d'un même univers, des notes, pas de notes. Puis à la fin les dents disent, ouais moi je suis un peu plus Damien XVI que Michel Berger. Et eh ben tant mieux, on s'en branle. Parce qu'on est tous en train de boire une bière en disant euh, qu'on a tous été jeunes et cons un jour. Roland, toi, à qui cela tenait à cœur de faire la transition vers le français Qu'est-ce que tu en penses de cela, de ce que les Français pourraient encore prendre de leurs homologues
2: Mais Il y a plein de choses. Euh, euh, en fait, euh, moi j'adore le français. J'ai à la base eu beaucoup de mal à chanter en français parce que je trouve que c'est une, une, une langue qui se prête mieux à la, à la poésie et, et un peu moins au chant je trouve que c'est plus compliqué de chanter en français mais au final j'ai gardé exactement les mêmes, la même façon de, de composer en français qu'en anglais c'est à dire de faire un espèce de yaourt à la base et puis après de placer des mots dessus et ça c'est ma façon un peu de, de, de composer parce que je m'accroche d'abord sur la, la sonorité des mots et la sonorité euh... oui, euh, oui c'est ça juste la sonorité des mots et en fait, je me suis rendu compte que le français était très rythmique et très beau quand il était chanté. Donc, euh, en fait, euh, je trouve qu'il y a plein de, choses, euh, plein de choses à faire encore. Et en
1: dehors même de la notion de langue, euh, le fait qu'il euh, y a souvent en termes de, de, de musique rock,
2: euh, ouais, ouais. dans sa
1: diversité, Un lien qui est fait. surtout qu'aujourd'hui, bah, surtout qu'il y ait qu des groupes, finalement, plus américains, anglais, voire australiens, qui ont le son, le truc et euh, qu'en France, peu, peu s'y expose.
2: Nous, on a un truc en France, je trouve, euh, contrairement aux états unis donc il y a une musique de, 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 de pur génie qui est faite aux états unis mais euh, on a une, un sens mélodique, je trouve, hein, en tout cas, euh, et alors que les Américains, ils, sont, ils ont un sens rythmique pur, mm -hmm. nous, on est plus dans la mélodie. En fait, quand tu importes quelque chose qui est, euh, qui est américain en France, tu ne pourras jamais faire un truc américain, parce qu'on n'a pas ce truc-là, mais par contre, on va apporter... Un Truc en plus qui est cette espèce de génie mélodique et que je trouve en fait euh, c'est top quoi. C'est top quand tu regardes les, les toutes les chansons françaises euh, de Gainsbourg n'importe hein, quel, il y, a une, il, y a une, il y a une, je sais pas, il y, a, il y a un sens de la mélodie qui est fort.
1: Qu'est-ce qui fait à tes yeux qu'aujourd'hui, euh, s'il y a bien vous, euh, YMOD, qui euh, êtes là, et ben en termes. Euh de rock progressif, euh, de rock psychédélique surtout, voilà, il va y avoir très peu de de la roue en foire. De, attends, j'ai pas compris, redis-moi. Il va y avoir très peu finalement, euh, et on revient sur cette idée aussi, euh, sur ton genre ouais. aujourd'hui, le rock psychédélique, euh, qui a très peu de formations françaises.
2: Moi, je trouve est... qu'il y en a énormément, mais en fait, tu ah. a aucune qui sort du lot, parce qu'en ouais. fait, euh, on a on, on, on a une espèce de peur en France. Euh, c'est de, 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 de effectivement de, de, ce, de du, du mythe euh, du français qui imite euh, qui imite le rock anglais quoi et du coup on est on essaie de enfin tu vois on fait pas trop la promo du truc on est plus dans les trucs à la française ce qui ce qui est, ce qui est, un, ce qui est un beau truc hein. mais moi j'ai toujours cette cette passion du rock anglais c'est mon c'est mon, mon truc hein. je suis j'ai été bercé par ça et, euh, et j'ai aucune honte à, à dire que les influences de Waymed viennent euh, en grande partie de ça, C'est même c'est une fierté. Tu
1: parles là de euh, peur de ressembler aux autres. Euh, vous, il y a bien quelque chose qui vous rend connu c'est le son, ces fameux accords de guitare. Mm -hmm. Ré, la, ré dièse, sol, la, ré, des accords dégueulasses que j'ai imposés à Antoine et Loïc. <rire> si les gars veulent faire la tablature de nos morceaux, c'est mort.
2: C'est infaillible. C'est ce que tu disais à Songazine. Je sais pas, alors pourquoi, à quel moment. Donc sur Inside Is Up qu'on a écouté au début, c'est la toute première chanson que j'ai écrite avec cet accordage. Et donc c'est un accordage de guitare qui n'est, enfin qui n'a aucun sens parce que quand tu, quand tu joues toutes les notes euh, à vide, t'as un truc immonde enfin un petit peu, euh, enfin non c'est ça, ça a aucun sens, c'est un accord qui est absurde. Mais en fait c'est ce qui est drôle, c'est que avec cette contrainte, travaille dans la contrainte en fait ça a quelque chose de positif, tu vois. Ça, ça te permet en fait de, 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 de te retrancher dans un seul truc faisable et de du coup d'être de, 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 plus créatif. Bizarrement, quand on a trop de possibilités, trop de choix, on, on, on est quelque part un petit on peu moins créatif. Ouais, on se perd. perd. C'est ton
1: cadre, voilà à toi. C'est une et façon de se cadrer, De là, du coup, deux trois questions pour savoir ce qui va être la suite pour vous dans un avenir proche. On a pas mal
2: parlé de Boulogne-Billancourt. Est-ce que cela va rester votre fief alors euh, non, malheureusement, c'est plus vraiment le fief. Même si Camille est toujours en train de travailler toujours là-bas, euh, aujourd'hui, on peut plus dire, on, plus, on parle plus de, de Paris, quoi. Euh, voilà. Même si bon, on peut toujours se revendiquer groupe venant de Boulogne, rock psychédélique. Est-ce que ce sera ton style toujours et encore Ouais, je pense. Être ouais.
1: Français soit la langue.
2: Le ouais, il euh, y, a, y a aucune. Euh, j'avais envie de faire un truc exclusivement en français, mais il euh, n'y a, a pas de barrière. Ça peut revenir à l'anglais, ça peut revenir en français sans, sans, sans aucun problème.
1: Est-ce que vous allez rester grandiloquent et avoir de nouveau euh, une grande
2: théorie en ouais. filigrane <rire> C'est trop bien, je sais pas. Moi, j'adore ce... J'adore les trucs too much. <rire> J'adore euh, allier des trucs beaucoup too much euh, avec de la pop, tu vois, des trucs comme ça qui fait que c'est bon. Je sais pas, moi c'est les trucs qui m'accrochent. Ça,
1: c'est notamment le cas de VHS à tes yeux, VHS, ouais. qui explore donc le syndrome de Peter Pan sous fond de rock psychédélique et euh, de notes clairement euh, poétiques. Merci beaucoup, Roland. Merci Pour beaucoup. Why Mode, l'album, ce vendredi. Ouais. Bonne journée, bonne soirée. À vous aussi.